0: Les habla Rafaela Raíz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de la serie de tres programas que le hemos dedicado a la vida y obra de Pedro Tinoco. Este es el tercer y último programa. En el anterior habíamos quedado en su participación en la redacción de la Ley General de Bancos, que se aprobó durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Siempre eh, durante ese gobierno, el primero de Pérez, las labores de Tinoco fueron ad honorem, de asesoría. Y esas labores ad honorem eh, las compartía con sus trabajos como abogado y asesor jurídico en el escritorio Tinoco, Travieso, Planchar, Hermini y Asociados, que era como se llamaba entonces y asistía, eventualmente, como diputado al Congreso Nacional. Ese congreso cuyo quinquenio iba de 1974 a 1979. Y en estas tareas jurídicas, Tinoco tuvo el encargo de vender las inversiones de la familia Rockefeller en Venezuela, entre ellas la red de distribución de alimentos CADA, Así lo recuerda el comprador de la empresa, Gustavo Cisneros Rendiles, en una entrevista que sostiene con Pablo Bachelet, un periodista chileno. Eh, dijo Cisneros que le había dicho Tinoco, vengo a hablarte como representante de la familia Rockefeller. Corría el año de 1975 y a partir de entonces... La relación de Tinoco con la organización Cisneros fue más allá de lo jurídico, tornándose también en una suerte de asesor empresarial. De hecho, Tinoco pasa a ser presidente de la Junta Directiva de Cada una vez comprada por la organización Cisneros. Y esto coincide con un paulatino traspaso de las riendas del grupo empresarial, ya que el fundador, Diego Cisneros, a partir de 1970, se había ido retirando por algunos problemas de salud. De modo que la decisión de los Rockefeller de pasar la página de sus negocios en Venezuela también incluyó tiempo después su participación accionaria en el Banco Mercantil y Agrícola, donde el Chase Manhattan Bank tenían una porción importante de las acciones y vendieron la totalidad de sus acciones a comienzos de 1979. Eh, esto estaba sobre todo, este retiro de Rockefeller, sus, de sus inversiones en Venezuela, estaba vinculado con la decisión 24 del Acuerdo de Cartagena del Pacto Andino, que limitaba notablemente la inversión extranjera en los países firmantes del pacto. Bueno, un signo de los tiempos, porque hoy en día en todas partes del mundo lo que se busca es la inversión extranjera. En aquel entonces estaba tratando de limitarse la inversión extranjera. Una prueba más de que el mundo da vueltas. Y eh, imposible no referir que durante estos años de 1974 y 75 cuando estaba la decisión tomada de la estatización del petróleo, el papel de Tinoco fue importante, ya que sus relaciones profesionales con las concesionarias petroleras eran de vieja data. Las había iniciado, como hemos dicho en programas anteriores, su padre en el escritorio. Y sobre todo los vínculos eran con la Standard Oil de la familia Rockefeller de tal modo que era imposible que Tinoco no opinara sobre las indemnizaciones que aspiraban a recibir las concesionarias una vez materializada la estatización. Y en este sentido Tinoco y otros propusieron lo más conveniente para el Estado venezolano, la indemnización por las instalaciones al valor del momento, lo que significó una cifra muy baja para el Estado. Y como vemos desde aquella comisión la CRIAP que él presidía, él va proponiendo aspectos vinculados con las empresas del Estado, pero desde su escritorio también incidía sobre las decisiones en materia de indemnizaciones con sus opiniones autorizadas, tanto en el tema petrolero como en el minero, ya que el escritorio era abogado, por ejemplo, de la Iron Mines Company de Venezuela, y lo era desde 1937 una filial de la Bethlehem Steel Corp., de modo que eso también ocurría. Y mientras todo esto que hemos referido está ocurriendo a partir de 1974 y el comienzo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, un grupo de accionistas de un pequeño banco tocaron el timbre de la puerta de la casa de Pedro Tinoco, venían a definir sus próximos años. Allí lo que ocurrió es que aquel banco que se llamaba Banco Francés e Italiano para la América del Sur, que había sido fundado en 1950 y que su capital estaba compuesto por un grupo de bancos franceses, por la banca comercial italiana, con sede en Milán, y por un grupo de italianos radicados en Venezuela, eh, habían pasado ¿verdad? a llamarse Banco Latinoamericano de Venezuela Compañía Anónima Sudameris. Eso va a ocurrir en 1967 y eh, ese grupo de familias italianas, me refiero a los D'Ambrosio, los Palenzona, los Di Stefano, los Benedetti, los Paparoni, los Rivoli, los Adriani, los Cartuchelo, los Dimase, familias italianas y venezolanas o venezolanas de origen italiano, pues tocaron la puerta de Tinoco para que los acompañara en eh, una nueva etapa de aquel pequeño banco. Tinoco invita a Ciro Febres Cordero, a un empresario merideño, a Armando Tamayo Suárez, un empresario tocuyano. Y eh, nace el Banco Latino en esa coyuntura. Tinoco va a tener un porcentaje pequeño de las acciones, pero significativo, el 5% de las acciones, para que comience a tomar las riendas del banco. Ese banco había sido presidido antes por Rafael Pisani, por Nicolás Dominici, por Luis Jerónimo Pietri, por Enrique Benedetti, y ahora por Pedro Tinoco, que se proponía hacer un gran banco, eh, como en efecto lo logró el Banco Latino para 1989, es decir, 15 años después de que Tinoco asumiera la presidencia del banco, era 14 años después, era uno de los principales bancos del país en su tamaño y sus dimensiones, era el quinto banco del país para 1989, cuando él lo toma es un banco pequeñito, como les vengo eh, diciendo, ¿verdad? Y allí él aplicó algo similar a lo que hizo en el Ministerio de Hacienda, en el primer gobierno de Rafael Caldera. Y es que advirtió a la gente buena, trabajadora, eficiente, que ya estaba en el banco y los, eh, los sumó. A la, a la, los dejó en la organización y trajo gente sangre nueva a la institución por ejemplo allí ya trabajaban Giacomo León, Guido Mejía Guzmán, Irma Rivero Rodríguez, Sergio Sania Walter Manzotti, César Cabrera y Tinoco va a traer a Antonio Gueto Trujillo a Carlos Ruiz Jiménez, a María Teresa Pulgar Corao a Tita Roma Santa, a Rosemary Rojo Peña a David Ocío, a Folco Fol Falqui, a Joel Paiva, a Julio César Peraza, a Mary Silverman, a Tomás Niembro Concha y a Gustavo Gómez López, quien con el tiempo, años después, por proposición expresa de Tinoco, va a presidir el banco en el año 92. Y bien esta trayectoria de Tinoco, en el Banco Latino de 1974 a 1989 va a concluir cuando en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, Tinoco es designado presidente del Banco Central de Venezuela. Él exactamente renuncia al Banco Latino el 28 de marzo de 1989 y asume eh, la presidencia del Banco Central de Venezuela. Ese Banco Latino del que vengo hablando llegó a ser un holding de empresas de, de distintas dimensiones, pero que abarcaban muchas áreas financieras. No era solo el Banco Latino, era el Banco Hipotecario Occidente, la Sociedad Financiera Latino, la Arrendadora Financiera Latino, la Almacenadora Financiera Latino, Latino de Seguros... Mutuo Activo, Latino Casa de Bolsa, General de Seguros, Servareca, etc. Era un grupo ya muy grande que a la vez eh, tenía participación accionaria en el Banco Maracaibo, en el Banco Barinas, en el Banco de Occidente, en Sofitasa. Una lista muy, muy larga mm, de participaciones accionarias en, en otros eh, en, otros, en otras instituciones del sistema financiero. Bien, en la próxima parte del programa veremos entonces cómo fue esa presidencia del Banco Central de Venezuela por parte de Pedro Tinoco y cómo se enmarcó dentro de un programa de reformas que venía dándose en América Latina. Ya regresamos.
1: En breve continúa, venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Valores del Espíritu, un recorrido por las grandes obras literarias, en la voz de John Aispurwa. La reacción de Julieta ante la tragedia, en un principio no es favorable a Romeo, a quien califica con términos fuertes pero pronto reacciona al recordar que se trata de su esposo. Aunque le duele la muerte de Teobaldo, comprende que en el enfrentamiento de no haber caído su primo, habría muerto su amado, cuya vida para ella es la más preciada de todas. La literatura universal de todos los tiempos. Valores del Espíritu. Sábados, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos Somos Unión Radio Cultural
0: Decía en la parte anterior del programa que las reformas que adelantó el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez también se enmarcaban en un conjunto de reformas que ocurrían en América Latina. A lo largo de la década de los años 80 se fue gestando una suerte de consenso en cuanto a lo que América Latina debía hacer con sus políticas públicas. La crisis de la deuda externa entre 1982 y 1983 fue un primer campanazo acerca de la necesidad de reformas económicas. La situación mundial también favorecía el diseño de un proyecto de reformas, ya que Mijail Gorbachev, a partir de 1985, venía implementando en la Unión Soviética dos políticas que buscaban cambiar el estado de cosas en el mundo socialista. Me refiero a la glasnost y la perestroika, es decir, la apertura de la información y la reforma económica. Todo esto coincidía con los cambios que trajo la presidencia de Ronald Reagan entre 1981 y 1989. También coincidió Reagan con la primera ministra Margaret Thatcher en el Reino Unido, que estuvo allí de 1979 a 1990. Y ellos dos además de Gorbachev, coincidieron con el papado de Juan Pablo II, que estuvo de 1978 al año 2005, uno de los papados más largos de la historia. Y además, en noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, desapareció el socialismo real, que comenzó a ser desmontado sin violencia por la fuerza de su propia ineficiencia. Pero todo esto se veía venir en los ambientes académicos y económicos del primer mundo y para América Latina había que diseñar un camino. Esa ruta fue la que el profesor y economista británico John Williamson bautizó como el consenso de Washington. Ese consenso tenía 10 puntos esenciales. ¿Cuáles eran? Eh, para América Latina, ¿verdad? Uno, disciplina presupuestaria. 2. Cambios en las prioridades del gasto público. 3. Reforma fiscal. 4. Cambios en los tipos de interés de la banca. 5. Modificaciones del tipo de cambio. 6. Liberalización comercial. 7. Política de apertura para la inversión extranjera directa. 8. Política de privatizaciones. 9. Política desreguladora. 10. Énfasis en los derechos de propiedad. Bueno, y buena parte de estos 10 puntos fijados o reunidos por Williamson formaban parte de las recomendaciones que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional formulaban. El Banco Mundial, e inspirado en los trabajos de uno de sus consultores más brillantes, el economista húngaro, radicado en los Estados Unidos, que se llamaba Bela Balaza, quien diseñó buena parte de estos lineamientos que están signados por la ortodoxia económica. ¿verdad? Y se trataba, obviamente, de una reforma liberal que conducía a pasar la página del modelo de desarrollo que América Latina había escogido desde finales de la década de los años 40. Me refiero al modelo de la ISI, industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, el de las economías protegidas con miras a desarrollar un parque industrial y un mercado interno. El nuevo camino era la apertura económica y allí Venezuela tenía sus singularidades. Dada su naturaleza petrolera, monoproductora y además Venezuela fue una paciente crónica de la enfermedad holandesa. Esa enfermedad que se denomina así porque se la experimentó por primera vez Holanda. Es decir, los costos de producción en un país que tiene una industria preponderante como la petrolera que produce grandes ingresos en divisas, los costos de producción de otros productos eran muy altos para competir en el mercado extranjero y era imposible la exportación de productos venezolanos competitivos cuando tenía una moneda muy rica dada la eh, producción petrolera. Esa es la enfermedad holandesa en muy pocas palabras y estas reformas económicas en distinto grado e intensidad las implementaron todos los países de América Latina. En ese momento, el presidente de México era Carlos Salinas Agortari, el presidente de Argentina era Carlos Saúl Menem, en Colombia estaba César Gaviria y en Venezuela estaba Carlos Andrés Pérez. Y reformas similares ya había implementado en Chile el dictador Augusto Pinochet unos años antes con muy buenos resultados económicos. Y en el caso venezolano, las reformas fueron coordinadas por el ministro de Cordiplán del segundo gobierno de Pérez, me refiero a Miguel Rodríguez Fandeo, con la asesoría de un veterano en estas LIDES, que era el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Pedro Tinoco, de quien venimos hablando. De modo que no cabe duda acerca del papel, papel protagónico de Rodríguez en este proceso. De hecho, hay algo que señalar. Rodríguez estuvo entre 1987 y 1988 en Washington, en el Institute for International Economics, trabajando en un texto tutoriado por Bela Balaza. Ese trabajo, que nunca fue publicado, fue un, un trabajo académico, eh, va a servir de base a las reformas, como ha dicho en otras oportunidades, el propio Miguel Rodríguez. Y además, el equipo económico del gobierno de Pérez, que tenía la responsabilidad de adelantar los cambios de fondo, estaba integrado por el ministro de Fomento, Moisés Naim, la ministra de Hacienda, Eglei Turbe de Blanco, el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Reinaldo Figueredo Planchart, el presidente del Instituto de Comercio Exterior, Miguel Rodríguez Mendoza, y los otros integrantes del Gabinete Económico y Social, presidido directamente por Pérez. Y ese gabinete lo coordinaba Nelson Ortiz, el economista Nelson Ortiz. Allí también estaba Leopoldo Sucre Figarela, el presidente de la CBG. Estaba Marisela Padrón, que era la ministra del Trabajo. Estaba Eduardo Quintero, que era el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela y estaba Gustavo Rosen, que era el ministro de Educación. Y por otra parte, estaban los equipos que acompañaban a Rodríguez en Cordiplán y a Tinoco en el Banco Central de Venezuela, y materializaban las políticas decididas en el, en el Gabinete Económico. Allí estaban, en ese equipo, Cecilia Garmendia, que luego fue sustituida por Pedro Rosas Bravo, Fernando Martínez Mótola, Roberto Smith Pereira, Ali Johnson, Johnston y Nelson Ortiz, a quien ya mencioné. Y en el Banco Central de Venezuela, que va a presidir Tinoco, hay una estructura administrativa que él encuentra allí, en el Banco Central de Venezuela, durante décadas se hizo carrera, y una carrera muy seria, de economistas muy bien formados. Y allí estaba José Vicente Rodríguez Aznar como primer vicepresidente, Omar Bello Rodríguez como segundo vicepresidente, Pedro Rosas Bravo como vicepresidente de Estudios, Carlos Hernández Delfino como vicepresidente de Operaciones Internacionales. Pero muy pronto eh, Hernández Delfino va a ser enviado al Ministerio de Hacienda como director de Finanzas Públicas y entonces es sustituido en la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales por Victoria Hurtado de Manzano, quien había hecho carrera en la institución desde hacía muchos años. Y, por su parte, Tinoco va a sustituir en la presidencia del banco a Mauricio García Araujo, que lo había sido entre 1987 y 1989. A su vez, García Araujo había sustituido a Hernán Anzola, que había estado entre 1986 y 1987. Y por cierto, eh, Tinoco integró las juntas directivas bajo las presidencias de García Araujo y de Anzola, en representación de la banca, de modo que lo que ocurría en el Banco Central de Venezuela para Tinoco era frecuente, no le era en lo más mínimo ajeno, de modo que eh, era, era su mundo natural, el mundo de los bancos. Y en la próxima parte del programa veremos eh, otros aspectos de eh, esta reforma que tenía además una reforma financiera que no, no le fue aprobada por el Congreso Nacional al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eh, también incluía leyes tributarias, incluía un fondo de estabilización macroeconómica, eh, extra, eh, incluía una ley de bancos, Fogade, una superintendencia de bancos y parte de estas leyes le fueron aprobadas al gobierno de Ramón J. Velázquez cuando el doctor Tinoco pues ya había fallecido, como veremos luego. En la próxima parte del programa veremos también la participación de Tinoco en la renegociación o la negociación de la deuda venezolana, donde tuvo un papel estelar. Ya regresamos. Les hablaba en la parte anterior del programa sobre la negociación de la deuda externa venezolana que en un primer momento la llevó Edgar Leal entre 1989 y 1990. Luego la, comisión, la llevó la Comisión Tinoco Rodríguez Hernández Delfino en 1990. Y finalmente Hernández Delfino fue designado embajador plenipotenciario para la renegociación de la deuda externa, y allí estuvo entre 1990 y 1992. Recordemos que la primera negociación de la deuda externa ocurrió a partir del 18 de febrero de 1983, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, y se extendió durante todo el gobierno de Jaime Lucinchi. Por eso, esta era una comisión renegociadora no negociadora y era fundamental renegociarla porque los intereses eran muy altos y los pagos a capital también y si no se hacía exitosamente se comprometía el programa de reformas que se buscaba implementar y en estas tareas Tinoco formó parte del equipo negociador que necesitaba reunirse en distintos lugares del mundo en el proceso Moisés Naim recuerda un viaje a Asia donde refiere lo siguiente en una conversación que sostuve con él. Dice Naim, en un viaje a Japón, Taiwán y Corea del Sur, todas las personas con las que nos reuníamos conocían a Tinoco, sabían quién era él, de tal modo que eso ayudó mucho en la renegociación. Bueno, ya tenía muchos años participando en los foros económicos mundiales el doctor Tinoco y contaba con ese capital social que tanto ayuda a abrir puertas. In, incluso, veamos ahora las palabras del propio Tinoco, publicadas en el periódico El Capital el 10 de abril de 1993. Dice, lo, dice el propio Tinoco lo siguiente. Al asumir la presidencia del BCB, planteé el siguiente plan de trabajo. Medidas financieras de urgencia que requerían acciones inmediatas. 1. Restablecer la caja en dólares del BCB, pues las reservas líquidas estaban casi agotadas. Se utilizó el primer tramo de nuestra posición en el Fondo Monetario Internacional. Se negoció un acuerdo con el FMI por el cual se nos abría una facilidad crediticia a mediano plazo de más de mil millones de dólares. Se obtuvo un apoyo crediticio a corto plazo del Tesoro de los Estados Unidos. Se obtuvo, de más de 320 bancos acreedores de la deuda pública externa del país, un diferimiento de los pagos de capital. Dos, se celebró un nuevo convenio cambiario con el Ejecutivo Nacional para terminar el Régimen de Cambios Diferenciales, RECADI, y sustituirlo por un régimen de cambio único y flotante, organizamos y entrenamos el personal para la Mesa de Cambios, asesoría del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional, se estableció la normativa para el otorgamiento de dólares preferenciales, se modificó el régimen de fijación de las tasas de interés para que éstas pudiesen estar determinadas por el mercado lo que permitía al ahorrista recibir intereses reales positivos. Esta medida era indispensable, dice Tinoco, para estimular el crecimiento del ahorro interno y estimular el retorno de capitales al país. Se inició una política monetaria de carácter restrictivo para limitar el circulante al volumen requerido para el funcionamiento normal de la economía, evitando así presiones inflacionarias por la expansión de la demanda agregada. Bueno, fíjense, eh, todo este programa de, eh, de reformas y de lo que él va a hacer en ese programa de reformas en su participación como presidente del Banco Central de Venezuela. Y ese testimonio que refería antes de Moisés Naim, a ese testimonio se suma el de Carlos Hernández Delfino, que... Eh, que señalaba lo siguiente del doctor Tinoco. El doctor Tinoco era un hombre respetadísimo por la banca internacional. Todos lo conocían y lo admiraban, de modo que su sola presencia ayudó mucho en el proceso. Y Eduardo Fernández, su primo hermano, señala entre los atributos de Tinoco, un rasgo en especial siempre se destacó ante mis ojos en la personalidad de Pedro Tinoco, su disposición a solucionar los problemas, a enfrentar dificultades, con espíritu de resolverlos, jamás de añadir nuevos obstáculos o de sumar otras complicaciones. Bien, de modo que eh, a los efectos de este programa, pues, eh, nos atañe, Señalar que el presidente Pérez se vio en la necesidad de introducir unos cambios en su gabinete con el objeto de complacer las presiones de distintos factores de poder en la coyuntura aquella de febrero de 1992. Y es entonces cuando el 25 de febrero de ese año 92, Tinoco es sustituido en el Banco Central de Venezuela por Miguel Rodríguez Fandeo quien a su vez es sustituido por Ricardo Hausman en Cordiplán. Es decir, Miguel Rodríguez deja Cordiplán, lo sustituye Ricardo Hausmann y pasa a ser presidente del Banco Central de Venezuela, pero allí estuvo apenas mes y medio y es sustituido por Ruth de Criboy. Por su parte, Yatinoco estaba enfermo de cáncer de colon, pero lo sabían poquísimas personas, entre ellas el presidente Pérez, quien le sugirió operarse con el cirujano de confianza del presidente Pérez en Houston. Eh, esto además, por supuesto, lo sabía la esposa de Tinoco, su hija Isabel, lo sabía Gustavo Gómez López y José Vicente Rodríguez Aznar, que eran personas de su absoluta confianza. Antes de esta situación, el doctor Tinoco en 1991 se va a incorporar como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y a su vez va a tener una participación destacada en el Foro Económico Mundial de Davos. Eh, se incorpora a la Academia el 10 de diciembre de 1991 en sustitución de Oscar García Bellutini, cuyo sillón quedó vacante con su muerte. Su discurso se centra en el nuevo derecho, pero en verdad este discurso es una síntesis del pensamiento económico y político de Tinoco. Eh, quizás los dos textos más importantes que llegó a escribir en su vida sobre su pensamiento político y económico fueron la Carta de Mérida y esta incorporación en la academia. Voy a leer algunos fragmentos. En Venezuela, dice Tinoco, siguiendo una tendencia que se va haciendo universal, estamos construyendo una nueva economía. Vamos dejando atrás la excesiva acción directa e intervención reguladora del Estado sobre la economía y vamos evolucionando hacia una economía de mercado más abierta, libre y competitiva. Esto ha significado abandonar el proteccionismo a ultranza, abrir nuevos mercados y permitir la inversión extranjera en casi todos los sectores de la actividad económica. Esta nueva economía más moderna en su concepción y en su funcionamiento requiere de unas nuevas estructuras jurídicas también modernizadas y renovadas. Así van siendo sustituidas progresivamente las leyes casuísticas limitadoras del progreso y cortadoras de la libertad. Las nuevas leyes van tomando el carácter de leyes marco, formuladoras de los principios generales que orientan y ponen límites a la acción. El país que no pueda asimilar rápidamente la innovación creadora se va quedando atrás en la permanente competencia que está expuesto en los grandes mercados internacionales. Y en el párrafo final resume, Tinoco lo siguiente. En suma, el nuevo derecho es producto de una evolución. No es un capricho de los nuevos tiempos, sino el fruto de la maduración de las demandas sociales y económicas y de los instrumentos técnicos disponibles para que una administración democrática pueda desenvolverse entre ciudadanos libres e iguales. Bien, y así nos vamos acercando al final de la vida de Tinoco, recordemos que al separarse del cargo de presidente del Banco Central de Venezuela por petición expresa del presidente Pérez, producto de las presiones para cambiar su gabinete, Tinoco regresa al Banco Latino en calidad de asesor, porque además no está en plan de retor retornar a la gerencia diaria en el Banco Latino, sino está en plan de ocuparse de su salud, se opera en Houston y se trata en Caracas del cáncer de colon, eh, que le ha hecho metástasis. Y, bueno, aunque intuye el final, se anima con perspectiva de seguir adelante. Refiere Guillermo Morón, que fue un gran amigo de él, que fueron juntos con sus esposas a Galicia se entrevistaron con el entonces presidente de la Junta de Galicia, que era Manuel Fraga Iribarne, eh, se maravillaron con Santiago de Compostela y bien, era un último viaje que estaba haciendo eh, Tinoco hasta que finalmente viajó a tratarse en el St. Joseph Hospital de Denver, Colorado, a donde fueron a, tratarlo sus a visitarlo sus amigos más cercanos como veremos en la próxima y última parte del programa. Ya regresamos.
1: Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo raiz arroba hotmail .com, y en twitter arroba rafaelarraiz somos Unión Radio Cultural Geografía del Paladar Conocer y disfrutar nuestra cultura gastronómica será un placer en el estado Bolívar Hacen un laulau ahumado Tremendamente delicioso Además, con los tips que no te puedes perder De 0800 Víctor Muchas veces me preguntan ¿Cuál es el mejor aliño acá en Venezuela? Y bueno, obviamente mi corazón eh, Se entrega por completo Y el mejor aliño en Venezuela para mí Es el ají dulce Geografía del paladar Con Víctor y Víctor Moreno sábados, 10 de la mañana y domingos, 3 de la tarde Somos Unión Radio Cultural Usted escucha Venezolanos Somos Unión Radio Cultural
0: Bien, Pedro Tinoco falleció el 30 de marzo de 1993, tenía 65 años y, bueno, estaba en plena madurez, podía trabajar muchos años más, pero el destino dispuso otro camino. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio General del Sur, al lado de su padre, aquí en Caracas. Y, eh, bien, Toca ahora hacer un balance de, la, de los aportes de Pedro Tinoco y de la importancia del personaje para la historia política y económica reciente de Venezuela. Y lo primero que hay que decir es que es una trayectoria sorprendente por varios motivos. Lo primero que surge es advertir que no cursó sus estudios primarios y secundarios en Venezuela, de modo que sus amigos de infancia y adolescencia, Quedaron en Suiza y en los Estados Unidos. Y realmente su destino venezolano comienza a forjarse a los 16 años, cuando regresa a vivir en Caracas. De, ta de tal modo que todo el sentimiento de nacionalidad le fue transmitido por su padre, no por la madre que estaba ausente, sino por el padre. Y ha debido ser portentoso sentido de venezolanidad del padre porque Tinoco fue un venezolano con raíces muy profundas aquí. Y por otra parte, es cierto que regresa al país a trabajar en el escritorio de su padre que no era cualquier oficina sino uno de los bufetes principales de Venezuela. De tal modo que no le toca crear una firma y un prestigio, sino que le toca incrementarlo y engrandecerlo. Es decir, la plataforma desde la que despega su viaje es óptima para sus propósitos, el derecho, la economía, el sistema financiero e incluso la vida política y el Estado. Dicho de otro modo, el padre le entrega un testigo ya muy avanzado en la carrera. A él le toca llevarlo mucho más lejos, pero con ventajas sobre sus competidores. Por supuesto, esto, lejos de demeritarlo, lo interpela con mayores exigencias y más responsabilidades. La verdad es que todos los testimonios que he recogido de muchas fuentes coinciden en señalar que el origen de su destacada actuación en el país está en los atributos personales que tenía Tinoco. Eh, las fuentes señalan su inteligencia, su disciplina, su voluntad de trabajo, su estructura lógica, su sentido de la oportunidad y su perficacia. Y todos los testimonios indican otro atributo esencial para el éxito, las buenas relaciones personales con sus equipos de trabajo, el respeto por el prójimo en sus calificaciones profesionales, el respaldo en todos los órdenes de sus equipos de trabajo, el orden familiar, el desarrollo profesional, las finanzas personales. La atención de Tinoco sobre sus compañeros de trabajo era completa, era múltiple. De modo que este hombre con estas condiciones personales en el lugar propicio, en el momento indicado, vio, vio como muchas puertas se abrieron para él entre 1955 y 1993. Estamos hablando de... 38 años de los 65 años que estuvo en este mundo Pedro Tinoco. De tal modo que examinar la historia política y económica en Venezuela es encontrarse con Tinoco en muchos espacios. ¿En cuáles? En el sistema financiero, sin duda. En el universo de las leyes, sin duda. En la asesoría empresarial. En el activismo gremial empresarial no solo su participación en Fede Cámaras, sino en eh, la Asociación Bancaria de Venezuela y en el Consejo Bancario Venezolano. También estuvo en el Parlamento, en, la en el mundo de las finanzas públicas. Tuvo una participación importante en el mundo del petróleo. Fue, tuvo una participación muy señalada en las políticas monetarias, e incluso tuvo participación en el universo de las telecomunicaciones. Muchos analistas consideran que Tinoco fue una suerte de epicentro de un tejido de relaciones económicas y políticas notable. Yo lo veo como un factor esencial en ese tejido, algunas veces en condición epicéntrica ciertamente y otras veces menos, pero siempre estaba en el ojo del huracán y como un espíritu venezolano, cierto, indudable. Eh, voy a señalar tres opiniones que recogí sobre Tinoco. Una de Rafael Poleo. Poleo lo consideraba, voy a citar, el hombre más poderoso de Venezuela durante muchos años. Era un hombre que conocía a los hombres, tenía un gran instinto. No le interesaba el dinero, le interesaba el poder, le dolía el país. Si hablo de él, no puedo evitar la admiración. Eso dice Rafael Poleo. ¿Qué dice Gustavo Cisneros? Dice, Pedro Tinoco jamás quiso ser socio nuestro. Me decía que siendo mi asesor jurídico y financiero, no podía ser accionista de nuestras empresas. Bien, esto es muy interesante porque vemos cómo Tinoco ubicaba perfectamente el lugar desde el que asesoraba. Pues nada que pueda extrañarnos. Si algo queda claro después de este recorrido, es que era dueño de una mente lógica, articulada, estructurada, racional, tanto en lo jurídico como en lo financiero. Que eran los ámbitos en los que se desarrolló su vida, junto con su vocación para el servicio público. Omar Camero Zamora, el dueño de Televén, eh, también nos dijo lo siguiente. Quiero que nos encontremos con el hombre, con ese especial ser humano que tuve la oportunidad de conocer en el año 1973. Quiero recordar al Pedro Tinoco que hizo de la amistad un apostolado cuya decisión inquebrantable de ser un buen ciudadano era diario ejercicio, más que palabras, procurando el bien común y el progreso, por el solo fin de lograr el bienestar que todos aspiramos y merecemos. Eso dice Omar Camero Zamora. Bien, y hemos estado, vamos acercándonos al final de este breve recorrido por la vida y obra, de uno de los hombres, uno de los factores principales de la segunda mitad del siglo XX venezolano, porque no solo eh, ocupó un espacio, sino que fue múltiple. Y en los distintos espacios que ocupó, su presencia fue un factor determinante. Los hemos referido ya, los hemos enumerado: el mundo financiero, el mundo de las leyes el mundo del poder, como también lo señala eh, Poleo, el mundo de la asesoría empresarial, el mundo eh, del derecho. Y, bueno, un factor fundamental para entender la Venezuela que va de 1955 a 1993, fecha en la que él va a irse de este mundo. Y quizás ahora podríamos agregar que tampoco se entienden en los años que le suceden cuando por su ausencia pudiera pensarse que el país comenzó a transitar por territorios un tanto difíciles. Eh, y quizás allí no estuvo Tinoco para advertir eh, las tempestades que se avecinaban ¿verdad? en materia económica y eh, política. No creo que me reste señalar nada de lo fundamental en el tránsito vital de Pedro Tinoco por este mundo. Creo que hemos dado una vuelta bastante completa en estos tres capítulos que hemos dedicado a su vida y obra y que nos ha permitido acercarnos a la Venezuela política, empresarial, financiera y jurídica de la segunda mitad del siglo XX venezolano. Como siempre, ha sido un placer hablar para ustedes. Soy Rafaela Raiz Luca. Me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com Me consiguen en Twitter, arroba raiz. Me acompaña en la producción Inmaculada Sebastiano. Y en la dirección técnica está Jan Caraballo, siempre diligente en sus tareas. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando comenzaremos otra serie en nuestro programa Venezolanos.